Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue, en la ciudad de Oxnard, California. Primera de Juan, capítulo 2, y, y en, esta, en esta tarde vamos a estudiar tres versos, el verso 15, 16 y 17. Pero antes de... Una pregunta, hermanos. Y, 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 y tal vez al hacerles esta pregunta, como que, como que es una pregunta controversial. Y es la siguiente. ¿Existirá un amor que Dios odie? Y analicen eso. ¿Existirá un, un amor que Dios aborrece? Vamos a permitir que, que esa pregunta penetre en nuestros corazones, en nuestras mentes. ¿Existirá un amor que Dios aborrece? Con eso abrimos en esta, en esta noche. Hermanos, ya hemos visto a través de este libro de que Dios es amor. Um, primera de Juan 4, 8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Dios es amor. Hermanos, Dios ama perfectamente. Dios ama perfectamente. Y así como ama perfectamente, Dios aborrece perfectamente. Y tal vez estás aquí en esta noche y dices, Enrique, ¿cómo es posible que Dios pueda aborrecer o odiar perfectamente? Siendo un Dios de amor. Yo no sé cuántos de ustedes han platicado con distintas uh, iglesias, creencias, sectas. Y, y, y hay tantas personas, incluso que no son de estas religiones que enseñan que creen de que porque Dios es amor Dios no es capaz de mandar a personas al infierno un Dios de amor no puede mandar a nadie al infierno, a un lugar de tormento, a un lugar que la palabra de Dios describe como tinieblas ese fuego eterno donde el gusano nunca muere, el crujir de dientes, ese es otro estudio pero hay personas que creen esto. ¿Por qué? Porque su base de ellos es de que Dios es un Dios de amor y no puede Dios en ese amor aborrecer a alguien. Pero cuando estudiamos la palabra de Dios nos damos cuenta de que sí hay cosas que Dios aborrece. Hay cosas que Dios odia. Y, y quiero, quiero que veamos una lista rápida porque realmente hay muchas cosas que Dios aborrece. Así es que vayan conmigo a Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6 y ahí vamos a ver una lista de siete cosas que Dios aborrece y cuando lleguen ahí digan amén para, para estar ahí todos juntos si no tienes una Biblia por favor alza tu mano te podemos dar una Biblia queremos que, que nos sigas en esta, en esta tarde vamos a leer tantos versos así es que empiecen a ponerle poquita saliva a sus dedos estamos ahí Proverbio, proverbio 6 fíjese lo que dice ahí en el verso 16 dice seis cosas aborrece Jehová, seis cosas aborrece, unas, unas versiones dicen odia, pero aquí la reina Valera 60 dice aborrece, y aún siete abomina su alma, los ojos altivos, la lengua mentirosa, 
las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Ahora, si hay cosas aquí en esta lista que tal vez tú estás haciendo en, en tu vida el día de hoy, quiero que sepas que Dios aborrece lo que estás haciendo. Solamente son siete cosas y no nos vamos a meter a detalle en esta lista, pero vemos claramente de que Dios aborrece con una perfección increíble. Y quiero, quiero recordarles lo que, lo que estudiamos ahí en, en Malaquías, cuando estuvimos estudiando concerniente a, al matrimonio, de que también Dios aborrece el divorcio. Ahí en Malaquías, capítulo 2, verso 16, dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio. Otras traducciones dice el divorcio, que es lo que significa Dios aborrece el divorcio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Así es que Dios odia estas siete cosas que nos dijo en Proverbios 6, pero también Dios odia el divorcio. Hermanos, como hijos de Dios que somos, porque recuerden de que hay una distinción, todos piensan que todos son hijos de Dios, pero la palabra de Dios nos enseña de que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Y, y, y tenemos que hacernos esta pregunta de quién somos hijos, ¿somos hijos de, de, del diablo o somos hijos de Dios? Todos somos creación de Dios, pero solamente podemos ser, una, hijos de Dios o hijos de Satanás. Como hijos de Dios, debemos aborrecer las cosas que Dios aborrece. Hazte la pregunta, ¿aborreces las cosas que Dios aborrece? ¿Aborreces la, las seis o siete cosas que están aquí uh, en esta lista de Proverbios 6? El Salmo 97 dice lo siguiente. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Si estás aquí en esta tarde y tú amas a Jehová, amas a Dios, tienes que aborrecer el mal, todo el mal. No solamente las cosas que, que no nos convienen, todo, todo, todo el mal. El Salmo 119, verso 104, dice, De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto, He aborrecido todo camino de qué? De mentira. Tenemos que aborrecer todo lo que concierne la mentira. Ahí mismo el Salmo 119, verso 118, dice, la mentira aborrezco y abomino. Pero dice, tu ley amo. Y, y, y hermanos, eso es lo que debe existir en cada uno de nuestros corazones. Debemos aborrecer el mal, debemos amar la ley de Dios. Vuelvo a preguntar, ¿existirá un, un amor que Dios odia? Estamos allí en Primera de Juan. Vamos a comenzar con nuestra lectura en esta tarde. Primera de Juan, capítulo 2, dice el verso 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, hemos sido exhortados 
por el apóstol Juan en esta epístola a amar a nuestro prójimo como, como hijos de Dios tenemos que amar a nuestros hermanos tenemos que amar a nuestro prójimo Jesús mismo dice en San Juan capítulo 13 ahí en el verso 35 en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros tenemos que amar eso es lo que nos distingue de los hijos de Satanás. Si somos discípulos de Cristo, tenemos que amar a nuestro prójimo. Si estás en, en, en una etapa de tu vida donde aborreces a alguien, hazte la pregunta si estás caminando con Dios. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieres amor los unos con los otros. Hermanos, aquí vemos claramente en la palabra de Dios de que hay un amor que no le agrada a Dios. Hay un amor que no le agrada a Dios. Ahora, como cristianos, ¿por qué no debemos amar al mundo? Esa es la pregunta que todo mundo hace. ¿Por qué es que Dios no quiere que amemos al mundo? Y al hacer esa pregunta, creo que nos debemos hacer otra pregunta. ¿Qué, qué significa el mundo? Muchos me han hecho esta pregunta cuando, cuando he hablado en el pasado concerniente, hey, como cristianos no podemos amar a las cosas del mundo, no podemos amar al mundo, pero ¿qué es el mundo? Entonces creo que debemos empezar ahí. Veamos el significado de la palabra mundo. La palabra mundo en el original, en el griego, aquí, en esta porción de primera de Juan capítulo 2, es la palabra cosmos. Y tiene, tiene varios significados esta palabra. Esta palabra, en este contexto, no está hablando de la naturaleza. Si regresamos al principio, a la creación, ahí al Génesis, recuerden de que cuando Dios estaba creando todo, ya lo que se encontraba en los cielos, sobre la tierra, después de cada día Dios dijo algo, y Dios vio que era, que era bueno. Entonces aquí el mundo no está hablando de, 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 de la naturaleza, yo no sé cuántos de ustedes les gusta salir al campo. A mí me encanta, ya saben, me encanta ir a pescar cuando yo voy a Loreto. Y lo más hermoso para mí es cuando salimos a buscar el pescado. Yo voy en esa, en esa panga y puedo ver esos pescados voladores que me van siguiendo, cuando veo los delfines, cuando veo esas ballenas, los tiburones. Me, fa, me, fa, me fascina la creación de Dios. Entonces aquí vemos de que el mundo no está hablando sobre la creación, la, la, las cosas naturales que vemos incluso la palabra de Dios dice ahí en Romanos de que los cielos cuentan la gloria de Dios los cielos nos manifiestan nos enseñan de que Dios es el creador de todo así que una vez más esta palabra mundo no está hablando sobre la naturaleza de igual manera el mundo no está hablando del ser humano porque ahí mismo si regresamos al principio a Génesis después dice ahí la palabra de Dios que Adán se dio cuenta de que él estaba solo le hacía falta su pareja. Y sabemos la historia de Adán saca ese Dios Todopoderoso a esa hembra, esa ayuda idónea que fue Eva. Y después de que Dios creó todo, incluso al, a los seres humanos, Adán y Eva, dice ahí en la palabra de Dios de que he aquí que era bueno en gran manera. Entonces, cuando vemos la palabra mundo, no habla de la creación. 
los seres humanos. Incluso si vamos a, a ese verso que todo el mundo conoce, Juan 3, 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahora, ahí no está hablando sobre el planeta, está hablando sobre los seres humanos. Entonces, el mundo aquí en el contexto de, de, de primera de Juan capítulo 2 no habla sobre la naturaleza, no está hablando sobre el ser humano. Está hablando de qué entonces. La palabra cosmos, y, y quiero que, que pongamos atención a esto, es una definición que encontré y, y es, es tan clara. Dice, de acuerdo a este contexto, la palabra cosmos o mundo expresa el orden de muchas cosas. Se refiere al vasto sistema de que esta época que Satanás promueve y existe independientemente aparte de Dios. Y creo que todos nosotros podemos ver, podemos prender la tele y podemos ver toda la influencia que tiene Satanás en este mundo. Y ahorita conforme vayamos siguiendo aquí lo que vamos a ver, vamos a, vamos a ver este tema desarrollarse. Pero dice también, no solo consiste en los obvios placeres malos, inmorales y pecaminosos del mundo, sino que también se refiere al espíritu de indiferencia y rebelión contra Dios y su revelación que hay en toda empresa humana que no se haya sometido al señorío de Cristo. Y vemos aquí, una vez más, Juan nos advierte como a pueblo de Dios, como a hijos, como a hijas de Dios. Y nos dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. De acuerdo a Juan, hermanos, el que ama al mundo, dice aquí, el amor del Padre no está en él. Simple y sencillo. Así es que el Hijo de Dios no puede ni debe amar al mundo. Santiago capítulo 4 dice lo siguiente, Santiago 4, 4, oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amar al mundo es tener a Dios como tu enemigo y tener al maligno o tener a Satanás como tu amigo. Increíble. Primera de Juan, aquí mismo, si quieren ir al capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, dice el verso 19. ¿Estamos ahí? Vamos a empezar donde dice, el mundo... El mundo entero está bajo quién? El maligno. El mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y escuchen estas palabras. Este, ¿quién es este? Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amar al mundo es no tener amor hacia el Padre. O amar al mundo es no tener el amor del Padre. Y una vez más, ¿pero qué significa el mundo? Y fíjense cómo nos lo describe Juan. Porque nos dice, no amen al mundo, ni amen las cosas que hay en el mundo. Y Juan nos lo describe aquí. Ahí el verso 16 dice, porque todo lo que hay 
en el mundo, coma y dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Aquí tenemos una descripción tan clara de, la, de lo que es, de lo que significa amar al mundo. La primera que vamos a ver es los deseos de la carne. Cuando hablamos de los deseos de la carne, yo sé que no les tengo que dar una explicación, pero se las voy a dar. Creo que todos sabemos esos deseos que tenemos en nuestra carne. Los deseos de la carne habla de deseos impuros. Habla de ir tras esos placeres pecaminosos, de seguir esas satisfacciones sensuales. Pablo dice lo siguiente, en 1 Corintios 6, 18, huir de la fornicación. Pablo, las, las cosas profundas que escribió Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, Filipenses 3, verso 17, dice, hermanos, dice, sed imitadores de mí y mirad a los que así conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y después dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y ahora lo digo llorando. Escuchen, cuyo Dios es el vientre, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Solamente piensan en lo terrenal y su Dios dice que es su vientre. Una vez más, los deseos de la carne. Y si somos honestos, todos, todos luchamos con el deseo de la carne. Jesús mismo fue tentado y, y, y siempre he dicho, ese es nuestro ejemplo, el cual debemos seguir. Y aún nuestro Señor Jesucristo, Dios manifestado en carne, fue tentado a través del, de los deseos de la carne. Lucas 4, verso 3. Y recuerden que esto sucedió después de que nuestro Señor Jesucristo había ayunado por 40 días. Dejen de comer por 40 días. Y, y fue en este momento clave donde nuestro Señor Jesucristo estaba tan debilitado que llega el chamuco, llega Satanás, llega el maligno y tienta a nuestro Señor Jesucristo. Entonces el diablo le dice, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Los deseos de la carne. Hermanos, para combatir con los deseos de la carne, tenemos que hacer lo que hizo Pablo. Y tristemente a veces no queremos hacer ese esfuerzo, no nos queremos motivar a nosotros mismos para luchar, pero lo tenemos que hacer. Pablo dice lo siguiente, en 1 Corintios capítulo 9, verso 27, y Pablo escribe y dice, sino que golpeo mi cuerpo. ¿Cuántos de nosotros golpeamos nuestro cuerpo? Ahora no estoy, no, no estoy hablando de, Pablo aquí no está hablando de golpes, no era un masoquista, sino que él intentaba, él golpeaba, trataba de... de de tomar control de esos deseos que él tenía concerniente a la carne, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Más tenemos que golpear nuestro cuerpo. 
cuando te lleguen esos deseos de la carne, tienes que entrarle duro a la palabra de Dios. Entonces ya estamos viendo aquí lo que es los deseos de la carne. Después vemos los deseos de los ojos. Los deseos de los ojos se refiere a la codicia o al apetito sensual por las cosas atractivas, atractivas concerniente a la vista, pero esas cosas atractivas a nuestra vista, pero prohibidas por Dios. Y ahorita vamos a ver unos ejemplos increíbles en la palabra de Dios concerniente a esto. Incluso es el deseo de observar lo que da un placer pecaminoso. Es cuando nos encontramos viendo pornografía, ya sea a través de videos, revistas, cuando vemos películas violentas, cuando vemos cosas en la tele que glorifican lo que es la impiedad, la inmoralidad, y eso lo vemos a diario en nuestras televisiones. Eso es el mundo, eso no proviene de Dios. Hermanos, la vida, la familia, el reino del rey David fue devastado por cuestión de los ojos. Por una mirada. Y es increíble el daño, la devastación que puede causar una mirada mal puesta, en el mal momento. Varones, pongamos atención. No tienen que voltear ahí, pero en 2 Samuel capítulo 11, verso 2, dice, Y sucedió un día al caer la tarde, y me encanta cómo la palabra de Dios nos describe. Esto se pinta bien bonito el panorama. Y sucedió un día, no fue casualidad. Y sucedió un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terado, terrado de la casa real. Y dice, y vio con los ojos. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Ya conocemos esa historia. Como esa mirada causó tanto daño a la vida de este rey, a la vida de sus hijos y a todo el reino por una mirada mal puesta. Varones, ¿cuántas veces hemos visto a una dama? ¿Cuántas veces hemos visto a una mujer, a una esposa, a una madre, a una hermana dentro aquí de la iglesia para codiciarla? Y creo que todos aquí conocemos a personas que han caído, donde sus matrimonios han sido devastados, divididos, han sido manchados por sangre, como dice ahí en Malaquías, por cuestión de una mala mirada. Todo empieza con una mala mirada. Tal como estamos viendo aquí en el rey David. Y escuchen las palabras, escuchen y vean. Jesús dijo, ahí en Mateo capítulo 5, verso 28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Jesús dice, ¿tú ¿no tienes que ir y subirte a una cama con una mujer para adulterar con ella? El simple hecho de estar viéndola, codiciándola con los ojos, 
con solamente ver ya adulteraste con él palabras de Jesús son palabras pesadas Acán hermanos con toda su familia sus hijos fueron apedreados ¿por qué? por una mala mirada dice en Josué capítulo 7 verso 23 pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno siempre las cosas que vemos con los ojos son muy buenas muy bueno y 200 ciclos de plata y un lijonte, lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ella. Y ese pecado, esa mala mirada, le causó su vida, y no solamente su vida, sino la vida de todos sus hijos, de toda su familia. Hermanos, el pecado no solamente nos afecta a nosotros, afecta a toda nuestra familia. Y es por eso que tenemos que estudiar la palabra de Dios, aplicarla a nuestra vida, porque nosotros no somos los únicos que salimos manchados. Nuestra familia, nuestros hijos. El pecado devasta, trae devastación a nuestros hogares, a nuestras vidas. El salmista dice lo siguiente, ahí en el Salmo 119, verso 37, aparta mis ojos, que no vean la vanidad. El Salmo 101, verso 3, no pondré delante de mí, no pondré delante de mis ojos cosas injustas. Para los varones, hermanos, tenemos que hacer un pacto con nuestros ojos. ¿Y por qué digo varones? Porque la tendencia es de que nosotros como varones somos impulsados a través de la mirada. Las mujeres son distintas, ya vimos eso en, en nuestro estudio concerniente al matrimonio. Nosotros somos atraídos por los ojos, por lo físico. Y tenemos que ser como Job, tenemos que hacer pacto con nuestros ojos para no pecar. Porque cuando dejamos a nuestros ojos andar nomás de, de fijones, nos vamos a meter en muchos problemas. Job dijo, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Cuando estás aquí en la iglesia y tus ojos empiezan a retorcer, Eso me ha ayudado a mi hermano, dentro de la iglesia. Porque yo sé que eso sucede aún aquí en la casa de Dios. Yo me he grabado en mi mente de que cada hermana que está aquí dentro de la iglesia es mi hermana. Ahora, si estás aquí en esta noche y tú ves a tus hermanas para codiciarlas, entonces quiere que tú tienes problemas. Hay algo que no está bien dentro de ti. Entonces yo... Yo con todo corazón, yo cuando veo a mis hermanas, yo las trato de ver como mis hermanas en la carne. Y cuando las, cuando las, las pones en tu mente de esa manera, no te van a entrar pensamientos de, de codiciarlas. Y si te entran, toda la rodilla y pide perdón. Porque eso no le agrada a Dios. Así no debe de ser. A veces vemos hermanos que vienen, apenas entran a, a los caminos del Señor y están aprendiendo estas cosas y, y no quieren caer, ellos aman al Señor, ya hablamos sobre esa pasión que tienen los, los recién convertidos y, y nomás van clavados así, porque saben que tienen ese problema, en especial cuando ya empieza como el día de hoy que salió el sol, hermanas que están aquí por favor cuando lleguen a la iglesia, cuando salgan, tapen su puerta, en especial aquí dentro de la iglesia, porque a veces las hermanas se visten de una manera 
que, que, que lo único que va a hacer es va a hacer caer aún a sus hermanos. No queremos ser religiosos, pero con los obispos, hermano, con los obispos, piensa si, si, si le está agradando al Señor. Porque a veces, uh, yo les he contado una vez, sí les conté la historia que, que para mí fue una lucha por una hora, cuando estábamos arriba. Hermanos, estaba aquí, bueno, aquí no, pero arriba en el, en el púlpito. Y aquí donde está mi hermano, estaba una hermana sentada. Y esa hermana llegó y tenía una minifalda hasta por aquí. Y está sentada ahí y tiene las piernas así cruzadas. Y... y Y pues uno se hace como, como varón, o sea, es una lucha para nosotros. Entonces, cuando las hermanas, en el amor de Cristo, y, y eso es lo que hemos hablado, en el amor de Cristo pensamos en otras personas. No solamente pensamos en nosotros. No, pues si tal vez tienes un cuerpo increíble, pues está bien, que sea para tu esposo. Y si no eres casada, pues que sea para tu esposo cuando te cases. Pero no lo andes demostrando a todo el mundo, porque lo único que sucede, haces caer a tus hermanos. Y si realmente amas a tus hermanos, te vas a vestir de una manera que le va a agradar a Dios y que no va a ser de tentación a tus hermanos dentro de la iglesia. Bueno, ya, ya vamos a ir por otras. Um, entonces, hermanos, pongamos, hagamos un pacto con nuestros ojos para, para no pecar en contra de Dios con nuestros ojos. Uh, nuestro Señor Jesucristo de igual manera pecó. Corta Éxodo. Fue tentado. Nuestro Señor Jesucristo nunca pecó, hermanos. Nunca pecó, nunca pecó. Las cosas que salen. Gracias a Dios por la dedicación, ¿verdad? El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, de cómo Él fue tentado, también a través de los ojos. Ahí en Mateo 4, dice en el verso 8, Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré. Si postrado me adorare. La tentación de los ojos. Jesús, ¿para, ¿para qué tanto rollo? ¿Para qué tanto rollo ir a la cruz? ¿Qué qué? Más, cae de rodillas, adórame, te lo voy a dar todo. ¿Para qué tanto sufrir? Ya sabemos cómo contesta el Señor Jesucristo. No vamos a meternos ahí. Pero eso es lo que es el... Los deseos de los ojos. Hay, hay, hay un gran poder a través de los deseos que llegan a nuestras vidas por nuestros ojos. Lo último, la vanagloria de la vida. La vanagloria de la vida se refiere al espíritu de arrogancia. Al espíritu de arrogancia e independencia autosuficiente que no reconoce a Dios como Señor ni su palabra como la autoridad suprema. Es el espíritu que exalta, el espíritu que glorifica y asciende al ser humano. Creo que todos conocemos personas así, personas arrogantes. Que, que se la dan de, de muy muy, o de la muy muy. Esa no es una palabra, ¿verdad? Santiago, capítulo 4, verso 16. Dice, pero ahora, dice... Os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia. ¿Qué dice? Semejante es mala. Y se necesita explicar. Nuestro Señor Jesucristo, de igual manera, fue tentado 
no pecó, fue tentado en la vanagloria de la vida. Mateo 4, verso 5 dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. Porque escrito está, y aquí vemos ya como Satanás está implementando la palabra, ya le empieza a citar la palabra a nuestro Señor Jesucristo. Satanás también conoce de la palabra de Dios. Porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en tus manos te sostendrán para que no tropieces. ¿Cómo? En pie. En pie. Si nuestro Señor Jesucristo fue tentado a través de la carne, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y a través de la vanagloria de la vida, hermanos, ¿qué, qué esperamos nosotros? Lo mismo. Para combatir contra la vanagloria de la vida, debemos hacer lo que hizo Jesús. Y este verso lo vimos el, el viernes, bueno, parte de él. Filipenses capítulo 2, verso 7 dice, y está hablando aquí de Jesús, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. No, no podemos dejar que la vanagloria, el orgullo, nos, se levante en nuestras vidas y, y nos empezamos a actuar como que si nosotros somos perfectos, como que tengo un dicho en inglés, bueno, también no sé en español, pero no se puede decir, pero creo que todos conocemos ese efecto que tiene una persona arrogante, es una persona chocante, es una persona que, que, que hace sentir a los demás como que son insignificantes, como que son menor que los demás, en sí, tienen un poder increíble de hacer a los demás sentirse estúpidos, y eso, eso no debe de ser, y no debe ser dentro de la iglesia de Dios. Porque todos hemos sido comprados con el mismo precio, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, eso no puede existir en nosotros. Y vemos de que eso es lo que es el mundo. Eso lo vemos a diario cuando salimos a nuestros trabajos, a los que van a la escuela. Pero que no se vea dentro de la iglesia. Así es que amar al mundo significa amar los deseos de la carne, amar los deseos de los ojos, amar la vanagloria de la vida. Hermanos, hermanos estos, estos deseos han existido desde la creación del mundo. Esto no es algo nuevo, esto no, no surgió ahora en el año 2000, en el, en el siglo XX, en el siglo XIX. Esto ha existido desde el inicio. Si regresamos al principio, si regresamos a esa primer pareja de, de Adán y Eva, ahí vemos a esta mugre serpiente haciendo lo mismo con esta pareja. Génesis 3, escucha, verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, deseo de la carne y que era agradable a los ojos, los deseos de los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, la vanagloria de la vida. Y se pilón y tomó de su fruto. Es como
como seres humanos vamos a caer en esas tentaciones. Esa es la realidad. El único que no cayó a ninguna de esas tentaciones fue la persona más maravillosa, nuestro Señor Jesucristo. Él nunca pecó. Fue tentado, pero nunca pecó. Nosotros vamos a ser tentados de la misma manera. Y es por eso que Juan nos dice, Capilla Calvario, tengan cuidado con ese amor, ese amor hacia el mundo, que es los deseos de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de la vida. No podemos amar al mundo, no podemos amar las cosas que están en el mundo, no podemos tener comunión íntima con el mundo. ¿Por qué? Porque lo que es del mundo no proviene del Padre. Primera de Juan 5.19 dice, el mundo entero está bajo, ¿quién? El maligno. Y porque está bajo el maligno, tenemos que apartarnos. No podemos tener una relación íntima. Ahora, tenemos que tener una relación con el mundo porque trabajamos en él, trabajamos en, en, en todo lo que concierne eh, eso, eh, ese sistema del mundo, pero no podemos tener comunión íntima. El problema es cuando nos empezamos a meter con esas personas, incluso inconversas, que no conocen del Señor, y cuando menos nos damos cuenta, ya estamos, una vez más, bien clavados en la inmundicia. Y como dice la palabra, la palabra de Dios es, es clara, no anda con rodeos, es como el, dice, como el puerco regresa a su ya sabes qué, o como el perro a su vómito. No podemos caer en esas tentaciones del mundo, porque es lo que va a suceder, vamos a caer una vez más, en la mugrera, en la suciedad. Tenemos que tener cuidado con esas tentaciones que, el sat que Satanás está jalando a los hijos de Dios. Pablo, increíble lo que dice Pablo. Segunda de Corintios. Ah, dice ahí en el capítulo 6. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y, y muchas veces usamos este, este verso para, para las parejas. Es que no te cases con una persona que no es cristiana. Esto lo podemos aplicar a nuestras relaciones como a, con nuestras amistades, con nuestros amigos. Yo se los digo de experiencia, yo conozco muchas personas aquí dentro de la iglesia que han caído, han uh, buscado amistades del mundo y a veces decimos, no, pues lo vamos a convertir para el Señor. Ellos nos convierten para Satanás porque ya andamos en las mugreras con, con ellos. E, eso me pasó a mí. ¿Sí? Nos las damos de muy, muy espirituales. Y cuando menos nos damos cuenta ya estamos una vez más en la corraleta. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Recuerden, somos hijos de luz. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué, acuerda, perdón, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Jesús lo dice de esta manera. Mateo 5, verso 13 y 14. Vosotros sois la sal de la tierra... Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No podemos esconder que somos la luz del mundo. No podemos esconder de que somos la sal de la tierra. 
somos hijos de Dios, tenemos que proclamar las grandezas, las bellezas de nuestro Señor. Tenemos que caminar en ese camino de verdad, en ese camino que es Jesucristo, esa luz admirable. Somos peregrinos en esta tierra. Hermanos, no nos gloriemos en las cosas de este mundo. Juan nos dice ahí, este mundo va pasando, este mundo va pasando, y todos sus deseos. Y me encanta lo que él dice, pero, aunque el mundo va pasando y los deseos del mundo van pasando, Juan dice, pero, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero yo no sé ustedes, si ustedes quieren permanecer para siempre, yo sí quiero permanecer. Y la realidad es de que todos vamos a permanecer para siempre. Lo importante es, ¿dónde? ¿Sí? Los que venden casas, location. ¿Dónde vas a comprar tu casa? Yo quiero estar con papá hoy. Y es lo que vimos el viernes. Jesús se ha ido, nuestro esposo se ha ido, está preparando esa mansión para nosotros. Yo quiero estar allá, no quiero estar acá. Porque regresa el Señor. Hermanos, tenemos una lucha. Tenemos una lucha contra el mundo. Y ya, ya, ya hemos visto lo que es el mundo. Viendo el periódico el día de hoy, las noticias. Fíjense, y muchas veces leemos lo que está sucediendo en nuestros días y ni nos damos cuenta que todo esto proviene de Satanás. El mundo y sus falsas enseñanzas sus falsas ideologías, sus falsas filosofías, sus falsas sabidurías humanas. Y al abrir el periódico, al estar viendo las noticias de esta mañana, había artículos concerniente al aborto. Una ideología. Hey, fíjate, está bien. Podemos as asesinar cuatro millones de niños anualmente. La legalización de matrimonios del mismo sexo. Está bien que se casan dos sexos. No importa de que el varón homosexual nomás llega a la edad de 40 o 50 años. No importa de que estos homosexuales están siendo devastados internamente por todas estas enfermedades. Está bien. Él tiene la opción de escoger lo que él quiere. Vemos el día de hoy la exaltación de la mentira y la verdad está por el piso. Hay un rechazo de la verdad. Y esta, esta me encanta. El calentamiento global. <risa> no sé cuántos de ustedes vieron hace, hace un par de meses que, que hubo una gran conferencia en, en Copenhagen. Y, y, y la conferencia era para... Bueno, ya le cambiaron el nombre porque no, no queda. Calentamiento global. Ahora lo están llamando el cambio climático. Y tienen esta conferencia en, en Europa y hermanos está nevando y, y están reunidos todos estos oficiales de todo el mundo para hablar sobre el calentamiento global. Hermanos, si ustedes se ponen a estudiar concerniente a esto, es una estafa. Si, si, si supieran los millones y millones de dólares que, que se están sacando. 
lo disfraces, una mentira. Cambios climáticos. Las pandillas. Pandilleros que van y asesinan en amor, porque su pandilla es una familia. Ideologías equivocadas. Secuestros. Hermanos, ese es el mundo del cual, en el cual estamos viviendo el día de hoy. Vamos a leer estas últimas escrituras y terminamos. Pablo dice en 2 Corintios 10, verso 4 y 5, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos, argumentos, creencias, filosofías, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es una lucha. Todo lo que concierne al mundo, hermanos, es una lucha entre la verdad y la mentira. Ahí abarca todo. ¿Sí? Es una lucha entre la verdad y la mentira. Efesios 6, verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en quién? En el Señor. Hermanos, si ustedes buscan fortalecerse en, en ustedes mismos, van a caer. Vamos a caer. Porque somos débiles por naturaleza. Tal vez nos vanagloriamos y pensamos que somos invencibles. Vamos a caer. Por eso Pablo dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No en nuestra propia fuerza, en su fuerza. Y dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo, una vez más, Romanos 13, verso 12, la noche está avanzada. Hermanos, la noche está avanzada, el Señor está por regresar. La noche está avanzada y se acerca el día, desechemos pues, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz, andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Hermanos, cuando nos clavamos en, en, en las cosas concernientes a los deseos de la carne, de los ojos, estamos dando al cuerpo para, para llenarse. Jesús dice, el que tiene, el que tiene mis mandamientos, y hermanos, lo siento, pero ustedes los tienen, ustedes los han escuchado en esta noche. Yo estoy seguro que los conocen el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. No se trata de un sentir, ay, yo siento que yo amo a Dios. Puedes sentir todo lo que quieras. El que obedece la palabra de Dios, dice Jesús, ese es el que me ama. No porque llegas y te sientas bonito, levantarte las manos y bailaste. El que obedece mi palabra, ese es el que me ama. ¿Quieres alegar? Alega con la palabra de Dios. Alega con Dios. Porque Él no anda con rodeos. 
cierro con esto, hermanos. Y, y les digo, hermanos, no nos gloriemos en las cosas de este mundo. Porque este mundo va pasando y todo lo que contiene. Y escuchen las palabras de Pablo y con esto cerramos. Gálatas 6.14 Pero lejos esté de mí gloriarme. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. En la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por quien el mundo me es crucificado. Pero no termina ahí. Y yo al mundo. Dice, fíjate, hermanos, si ustedes estudian la vida de Pablo, él fue un, un hombre tan sabio. Estudió bajo los pies del mejor rabino que ha caminado sobre la tierra, con la excepción de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo dice, fíjate, yo no me voy a gloriar en, en lo que yo sabía, en mi conocimiento, en mi sabiduría. Para mí, dice, todo eso era, es, estiércol. Y es lo que él dice. Todo lo, el conocimiento de este mundo es estiércol para mí. Y dice, si me voy a gloriar en algo, me voy a gloriar en la cruz. Ya hemos visto de que la cruz es un símbolo de muerte. Y dice, me encanta lo que dice aquí, porque en el mundo me es crucificado. Hermanos, tenemos que crucificar el mundo en nuestras vidas. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, tenemos que crucificarla, la tenemos que matar, crucificar. Porque si no lo hacemos, nos va a pasar como le pasó a David, como le pasó a Chan, como le pasó a Judas. ¿Cómo quedó colgado? Después cayó, se destripó. Y cuando nos crucificamos, cuando nos subimos a esa cruz juntamente con Cristo, el mundo también nos va a crucificar a nosotros. Porque qué comunión hay entre la luz y las tinieblas. Y ese es un reto para cada uno de nosotros. De cómo estamos viviendo nuestra vida. Si, re, si realmente estamos caminando en esa luz que es Jesucristo, o estamos caminando en nuestra propia luz. Porque si pensamos que estamos caminando en nuestra propia luz, estamos caminando en tinieblas. Gracias por visitar calvariooxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.